0: Este mensaje fue impartido en la Iglesia Bautista Roca Eterna de la Ciudad de México. Para más información visita nuestro sitio de internet rocaeternamexico.com o en Facebook Roca Eterna México. Esperamos que este mensaje sea de bendición a tu vida. Estamos estudiando hermanos uno de los grandes libros, una de las grandes epístolas que el Nuevo Testamento contiene o que la Escritura contiene, y es la epístola escrita por Pablo a la iglesia en Roma, esta preciosa epístola, hermanos. Este es un libro, de verdad, es un libro asombroso, eh, porque nos presenta, como diríamos en la serie que estamos llevando, el corazón central de la fe cristiana, hermanos. Realmente es el, es el punto central de la fe cristiana, lo que es Romanos. Así que vamos a entrar, vamos a continuar estudiándolo bien. Esta porción que vamos a estudiar esta mañana comienza en el versículo 1, observen, del capítulo 3. Comienza con una pregunta, ¿se dan cuenta de esto? Hay una pregunta en, en, este, versículo tres, en, este, versicu, en este capítulo 3, en el versículo 1, y dice, ¿qué ventaja tiene, pues, el judío? Comienza con esta pregunta, ¿qué ventaja tiene, pues, el judío? Y es que aquí, hermanos, en estos ocho versículos que acabamos de leer, es donde queremos ver la respuesta. De hecho, te digo que ahí está la respuesta a esta pregunta, porque esa es la pregunta donde Pablo empieza a plantear todo un tema. ¿Te das cuenta? Es la pregunta que se está, que se está metiendo en este pasaje. ¿Qué ventaja espiritual tiene el judío? Este, Porque después de todo, hermanos, si tú lo piensas bien, después de todo, ellos son el pueblo elegido de Dios, ¿no es cierto?, dirías debe haber ventajas debe haber una ventaja para ellos la respuesta a la pregunta la tenemos en el capítulo 2 recuerdan ustedes al final del capítulo 2 lo estudiamos la semana pasada observen la respuesta es que cuál es la ventaja que tienen los judíos hermanos según el capítulo 2 los últimos versículos ninguna no hay ninguna ventaja espiritual no hay en absoluto ventaja para el judío el solo hecho hermanos de ser judío y ser miembro del pueblo escogido de Dios No es una ventaja para estos judíos Necesariamente no es esa ventaja la que tienen Observen, versículo 29 del capítulo 2 Dice, sino que es judío el que lo es Ahí está, es muy, es muy claro hermanos ¿Es judío quién hermanos? El que lo es, ¿en dónde? En el interior y la circuncisión es la del corazón En espíritu y no en letra. Entonces, ¿están de acuerdo, hermano? No hay, no hay ventaja en ese sentido. Entonces, ese es el mensaje de Pablo, ¿no es cierto? El ser descendiente de la simiente de Abraham, tener el legado de, haberse, de haberles otorgado la ley al pueblo de Israel, tener el signo, ¿cuál es esta marca? El signo de la circuncisión, este pacto, hermanos, este, la marca del judío. Todas estas cosas no traen salvación, ¿no es, ¿no es cierto?, no los excluye espiritualmente de la condenación a, 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 estos, a estas personas. De hecho, hermanos, debido a que se les dio el privilegio de ser o tener tanto para ellos, de, de haber recibido tanto de Dios, si se niegan a hacer todo esto, aplicarlo a su vida de forma personal eh, y, y, y reflejarlo en, sí, en su interior, si se niegan a hacerlo, hermanos, en, real, en más que tener una ventaja, van a tener una desventaja. Porque han recibido demasiado, ¿no es cierto? Porque a quien se le da mucho, ¿qué se le va a demandar, hermanos? Mucho, ¿no es cierto? Entonces, pero recapitulando, Pablo ha condenado al pagano, capítulo 1, ya lo vimos. Ha condenado al moralista, al que se siente espiritual, capítulo 2. Y en el final del capítulo 2 ha, ha, ha hablado también de, de, al, al judío, ha condenado al judío en ese sentido y ha... Puesto por debajo de todas, Ha eliminado, ha destruido Todas aquellas cosas que le traen Seguridad a los hombres Así que ha trabajado y decíamos ¿Quién está exento de todo esto? Ningún hombre ¿Quién, tiene, ¿Quién puede tener La seguridad? Absolutamente Nadie, ¿se dan cuenta? Bueno, después de que todas Estas seguridades, Pablo Les ha hablado de ellas y les ha Dicho que no sirven Pablo sabe que estos judíos O que el judío va a ser algunas preguntas Que el judío va a empezar a cuestionar Lo que Pablo está diciendo Y tiene sentido ¿no, hermanos Cuando alguien te cuestiona Cuando alguien, cuando alguien te dice Que no es, no es seguro lo que tú estás haciendo ¿qué, ¿Qué es lo que tú haces? Cuestionas no Refutas Y es lo, que, es lo que está pasando aquí Va a recibir ciertos cuestionamientos Y sus cuestionamientos van a ser muy fuertes y la persona judía que esté leyendo esta carta aquí en Romanos, este, que, o que escucha el mensaje, va a decir, a ver Pablo, si esto es cierto que tú has estado mencionando, si es cierto lo que tú has estado escribiendo acerca de que no significa nada de que seamos hijos de Abraham, no significa nada que nosotros hayamos recibido la ley de parte de Dios no significa nada de que el hecho de que tengamos el pacto en la circuncisión no, no nos dé nada entonces de qué ellos van a decir entonces cuál es la ventaja de qué sirve ser judíos eso es lo que van a estar cuestionándole a, a Pablo básicamente sabes lo que el judío va a decir hermano el judío va a decir Pablo cuando tú dices todas estas cosas lo único que está sucediendo es que estás atacando a Dios Vas en contra del mensaje de Dios. No puedes enseñar este tipo de cosas. No nos puedes decir todas estas eh, pensamientos que nos estás dando o, o toda esta doctrina, toda tu teología que nos estás dando. Por, no puedes decirnos porque nosotros como judíos tenemos un lugar especial en Dios. ¿No es cierto? Es lo que van a decir. Es como si alguien te dijera a ti, tú eres cristiano, pero no eres cristiano por esto. Y tú vas a decir, no, yo soy cristiano. Yo, yo soy especial, vas a, vas a refutar seguramente. Entonces, a causa de esto, hermanos, acusan a Pablo de atacar a Dios. Saben, mis amados hermanos y amigos, Pablo fue acusado de verdad muy constantemente y, y obviamente falsamente fue acusado de pervertir la Escritura, de torcer la, la Escritura, de, de torcer el Antiguo Testamento, de, de, de torcer la ley, de torcer la doctrina, la doctrina de la ley. Es más, fue acusado de ir contra las tradiciones judías. Recuerden que Pablo estaba en eso, pero después él, hace, él, él va contra todas estas tradiciones judías porque el mensaje de Pablo, hermanos, ¿por qué digo que atacaba a, a los judíos de esa manera? Porque el mensaje de Pablo, ¿cuál era? ¿Anunciar a quién? A nuestro Señor Jesucristo. Ese era el mensaje ahora, ¿no es cierto? Su mensaje fue anunciar el nuevo pacto. Ahora ya era diferente para Pablo Fue anunciar la gracia de Dios ¿No es cierto? Él les anunciaba que las ceremonias que ellos tenían Era el fin de esos rituales Era el fin de todas esas ceremonias Y era a, él también anunciaba Que las cosas eran en el corazón En lo interno Y no en la carne ¿Te das cuenta? Y lo hemos estado viendo esto Constantemente entonces Pablo Estaba atacando toda tradición judía Entonces estos hombres repetidamente lo acusaron de ser un mentiroso, lo acusaron de ser un hereje al, al apóstol Pablo, de pervertir, de torcer la palabra. Hechos 21, vayan todos a Hechos 21, versículo 21-28. Observen cómo, cómo, lo, cómo, le, cómo acusan a Pablo de todo esto y que les estoy diciendo. Hechos 21, el versículo 28 dice, varones dando, dando voces, obviamente voces rebeldes, dando voces varones israelitas ayudad están hablando a los israelitas ayuden nos dice este es el hombre ¿cuál hombre? Pablo este es el hombre que por todas partes enseña a todos ¿contra quién? contra el pueblo judío va contra el pueblo judío enseña también contra la ley y contra este lugar y además de esto ha metido a griegos en el templo y ha profanado este santo lugar Ahora, hermanos, en este pasaje, ¿de qué están acusando a Pablo, hermanos? Hay tres cosas, si lo lees bien, hay tres cosas de lo que le están acusando. ¿Habla en contra de quién? Del pueblo. ¿Habla en contra de qué más? De la ley. ¿Y habla en contra de qué? Del lugar santo. Esto es el templo en Jerusalén. Está hablando de esto. Y en cierto sentido, ¿Pablo lo hizo o no, hermanos? ¿Sí? Pablo lo hizo porque Pablo dijo que no era suficiente ser qué judío físicamente, está hablando contra el pueblo, también les dijo que no era suficiente que guardar la ley, tener la ley en sus manos, ¿no es cierto? Y también en un sentido, ese lugar eh, ya no es de hecho un lugar santo. Así que el mensaje de Pablo al judío en Romanos capítulo 2, versículos 17 al 29, como hemos estado estudiando, obviamente, ¿qué hacía que sintieran los judíos? Porque ahora ya entendemos Romanos 2, ¿qué sentían los judíos, hermanos? ¿Sentían bonito escuchar esto? No, se enojaban, se enfurecían, ¿no es cierto?, porque se les acababa de decir que, que su judaísmo, que sus tradiciones, que, que su observancia de la ley, que su circuncisión no los iba a eximir del infierno, no los iba a eximir de la salvación. ¿Te das cuenta? Entonces, esto está fuerte para ellos. Entonces, ¿cómo van a reaccionar, hermanos? Duro, van a reaccionar muy duro. Ahora bien, Quizá tú vas a estar diciendo, ¿qué tiene que ver esto con nosotros? Si esto afecta a quiénes, hermanos, a los judíos. ¿Qué tiene que ver esto? Si esto es, esto habla de los judíos. Bueno. Es verdad, hermanos, que cuando nosotros leemos este texto Y se los vine diciendo la semana pasada Habla desde el capítulo 2 a los judíos Y sigue hablando en el capítulo 2 a los judíos Y en el tercero habla a, a los judíos ¿De qué, ¿De qué sirve este texto? Es verdad, hermanos, trata específicamente el texto En el contexto histórico está hablando a los judíos Es un texto histórico, realmente es para ellos Sin embargo, hermanos, puede aplicar a nosotros hoy en día Por ese paralelo que podemos ver de las personas religiosas de hoy ¿No es cierto? ¿Hay personas religiosas hoy, hermanos? Eh, eh, probablemente en esta iglesia y en muchas más iglesias. Yo te diría que hay muchas iglesias que pudieran, y fuera de las iglesias, personas que se sienten religiosas, que piensan que por su religión van a ser salvos. ¿Estás de acuerdo? Muchos piensan que por su religión van a ser salvos, aunque no sean judíos, aunque no sean judíos. Hay muchas personas hoy en día que creen que esta religión les va a salvar. Creen que porque se sientan en la iglesia o porque son bautizados o porque han hecho buenas obras o han venido de una cuna cristiana o, o, o tienen una herencia eh, religiosa, esto los va a salvar. Y esto es un error, hermanos, ¿no es cierto? Esto no los va a salvar, esto es un error garrafal que los va a llevar a la perdición, hermanos. Así que eso es precisamente lo que tenemos en los versículos 1 al 8. ¿Se dan cuenta? Y lo podemos seguir en paralelo aplicando a nosotros. Básicamente Pablo va a dar tres reacciones que los judíos van a manifestar en cuanto a lo que Pablo acaba de, ha, ha hablado y qué bueno que tú ya tienes. Y si no lo tienes, vea los videos y escucha lo que hemos estado predicando. Va a haber reacciones a lo que Pablo ha estado diciendo. Así que esta mañana veremos esa oposición, veremos la oposición, los cuestionamientos de los judíos en cuanto a lo que Pablo ha dicho acerca de ellos. La primera refutación hermanos, está... En el versículo 1 y 2, ¿qué ventaja tiene el ser judío y ser circuncidado? Dice los judíos, ¿qué ventaja tiene? ¿Qué ventaja hay en que yo, en que sea judío? Versículo 1, observa. ¿Qué ventaja tiene ser, qué hermanos? ¿Qué ventaja tiene ser pues, judío? ¿Cuál es la ventaja del judío o de qué aprovecha la circuncisión? En todas maneras, dice Pablo. En todas maneras, primero ciertamente que les había sido confiada la palabra de Dios Observe, Pablo aquí está hablando hermanos y esto es muy importante que lo entiendas No es que no es que el texto dice que las personas ahí le contestaron Pero Pablo está hablando como si un judío le die, le hiciera estos cuestionamientos en ese momento Porque sí le cuestionaban hermanos, ¿estás de acuerdo? Entonces anticipado a todo esto Pablo está respondiendo a los cuestionamientos que sí se van a dar O que se han llegado a dar de acuerdo, hermanos, muy importante que, que estés viendo esto. Entonces, Pablo está hablando como si algún judío le diera estos cuestionamientos. Y como les comenté, realmente sí le cuestionaban y, y le decían, ¿qué ventaja tiene el judío o qué beneficio hay de la circuncisión? En otras palabras, hermanos, cuando tú ves esto, ellos estarían diciendo, si nuestra herencia y nuestra ley y nuestro signo del pacto, esto es la circuncisión, no nos da ninguna ventaja, entonces ser judío no significa nada en absoluto. ¿Te das cuenta? Eso es lo que le iban a refutar, no significa nada en absoluto, no hay ningún beneficio en el judaísmo. Y aquí está el cuestionamiento, hermanos, observen. Y si no hay ningún beneficio en el judaísmo, entonces lo que estás diciendo, Pablo, pongan la atención en esto, hermanos, lo que estás diciendo, Pablo, es que las personas llamadas de Dios no son especiales. Eso es lo que le van a cuestionar a Pablo, hermanos. Y si ese es el caso, estás hablando en contra del pueblo de Dios, no somos nada especiales entonces. ¿Te das cuenta? Y, y hermanos, ¿y por qué iban a hacer este cuestionamiento? ¿Cómo se sentían ellos? Especiales. Se sentían especiales. Eran tan especiales que si tú lees la, la Escritura, podrían hacer cualquier cosa. Ser irresponsables en cuanto, a, en cuanto a las escrituras, complacientes, indulgentes en sus actos, hermanos. Y Dios aún así, con los actos y las indulgencias y el comportamiento, estaría obligado a salvarlos. ¿Por qué? ¿Cuál era su razonamiento? Tú, Dios, me tienes que salvar a pesar de mi comportamiento. ¿Por qué? Porque soy qué? Judío. Es como si el cristiano de aquí, o alguno de ustedes, o alguno de nosotros dijéramos, no, Dios, tú me vas a salvar. ¿Cuántos de nosotros estamos convencidos que porque somos cristianos vamos a ir al cielo? ¿Cuántos? Muchos. Pero Dios no lo está viendo de esa manera, hermanos. No es la forma en que tú lo piensas, no es porque seas cristiano que vas a ir al cielo. Hay muchas cosas importantes que considerar, pero como vamos a estar viendo, hermanos, es la relación interna desde el corazón. Hacia el Señor. ¿Te das cuenta? La ventaja de ser judío no es que seas salvo instantáneamente o en ese momento porque eres judío. No, hermanos, sino es porque eres judío, porque hermanos, porque has recibido qué versículo 2, observa nada más rápidamente, este mucho en todas maneras, primero, porque has sido que confiar a la palabra de Dios ¿no es cierto? has recibido las escrituras y cuando reciben las escrituras ¿cuál era el beneficio de recibir las escrituras para el judío hermanos? salvación salvación ¿cuál es el beneficio del que el cristiano reciba las escrituras? ¿cuál es el beneficio del que el cristiano se le predique la palabra de Dios? ¿cuál? salvación ¿te das cuenta? y eh, Pablo les dice este es el gran beneficio que ustedes tienen lo que están diciendo aquí es básicamente Pablo, estás atentando de una forma negativa Contra el carácter de nuestro Dios Esa es la acusación Porque Dios, ¿cuál era el concepto que ellos tenían? Dios, haya, Dios nos ha llamado a su, como su pueblo, ¿no es cierto? Estás atentando contra eso Y Dios los ha, nos ha ordenado a nosotros con propósitos especiales Así que estás haciendo mal, ¿no es cierto? Estás negando esas nobles intenciones de Dios para lo cual nosotros fuimos llamados Y pareciera ser razonable ese pensamiento de los judíos ¿Por qué hermanos? Porque ellos veían en la escritura Cómo era el pueblo elegido de Dios ¿No es cierto? Tú lo has visto ahí Deuteronomio Todos vayan a Deuteronomio 10 Deuteronomio 10 Versículo 14 al 15 Observen lo que dice Deuteronomio 10 Versículo 14 Dice así He aquí de Jehová tu Dios son los cielos Y los cielos de los cielos La tierra tierra y todas las cosas que hay en ella. Observa, versículo 15. Solamente que de tus padres se agradó quién, hermanos. Jehová, para qué, para amarlos. Y qué hizo y escogió su descendencia después de ellos a vosotros. De entre todos, de entre cuáles pueblos, hermanos, de entre todos los pueblos, como en este día. Así que ellos decían, cuando, cuando veían esto en la ley, hermanos, ¿Qué decían ellos. Somos elegidos, Estamos por encima de quiénes, hermanos De todas las naciones Estamos por encima de todos los pueblos Y Deuteronomio 14 Vayan a más adelante Observen otra referencia ahí también En el versículo 2 14.2 de Deuteronomio Observa lo que dice Porque eres pueblo santo a Jehová tu Dios Y Jehová te ha que Escogido para qué? Para que le seas que Un pueblo único De dónde, hermanos de entre todos los pueblos que están sobre la tierra. ¿Entienden hasta aquí, hermanos? ¿Cómo se sentía el pueblo judío, hermanos? Único. Era especial. ¿Y Pablo qué les está diciendo? ¿No? ¿No? Están mal. Ellos dirían que Dios les ha separado de todos los demás, de todas las personas, porque Dios tiene propósitos especiales para ellos. Dios tiene propósitos santos para el pueblo. Y ahora ellos tienen ese pensamiento. Y ahora llega Pablo aquí y les dice... ¿Que ser judío significa que son qué hermanos? Nada ¿Te das cuenta? Entonces choca Este pensamiento para ellos Entonces pensaban ¿De qué sirve entonces nuestro judaísmo? Si a sí mismo No nos salva O no nos exime del pecado No nos salva de la condenación No ofrece ninguna ventaja Y, no, y no nos, ser judíos No nos ofrece ninguna ventaja Entonces contra los paganos Que no son judíos a los cuales, por cierto, había cierto desprecio ¿No es cierto? Y si se dan cuenta, hermanos La razón por, por la que hacen esta pregunta Versículo 1 La razón por la que hacen esta pregunta Es porque creían Que su identidad nacional o Esto es, su identidad de ser hebreos, judíos, israelitas Les marcaba para qué, hermanos Para salvación es, ese es el pensamiento, y hermanos, yo creo que hoy en día no está muy lejano a eso de la, de la iglesia cristiana. El decir soy cristiano no te exime de la condenación, hermanos, ¿de acuerdo? Pero observen, observen la respuesta, hermanos, que da Pablo en el versículo 2, ¿cuál es la ventaja de ser judío? Y da la respuesta, aquí está, hermano, versículo 2, mucho en todas maneras, mucho en todas maneras maneras o mucho en todos los sentidos. Hay muchas ventajas para los judíos, hermanos. Y estas ventajas están descritas en Romanos capítulo 9, después lo vamos a estudiar, pero vayan a Romanos capítulo 9, versículo 4 al 5. Observen las ventajas de los judíos, cuando dice Pablo, mucho en todas maneras, aunque va, aunque va a decir la primera en el versículo 2 de Romanos 3. Romanos 9 nos dice, o describe las ventajas, versículo 4 dice... Que son israelitas, de los cuales son, ¿qué, hermanos? La adopción. ¿Qué más? La gloria. ¿Qué más? El pacto. ¿Qué más? La promulgación de la ley. ¿Qué más? El culto. ¿Qué más? Las promesas de quienes son quienes. Las promesas de quienes son quienes. Los patriarcas. Y de los cuales, según la carne vino, ¿quién, hermanos? Cristo. ¿No es cierto que tienen mucho en, 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 que Dios les ha dado, hermanos? El cual es Dios, sobre todas las cosas, bendito por los siglos, amén, observen cuántas ventajas hay, Pablo les dice ustedes han sido los que son qué? adoptados adoptados como hermanos como el pueblo especial de Dios les ha dicho también han recibido la gloria, esto está haciendo referencia hermanos al cuidado de Dios cuando los guiaba de día y cuando los guiaba de, no, de noche la gloria de Dios en medio de todos ellos se dan cuenta, ustedes han recibido los pactos, cuáles pactos hermanos Pacto abrámico, el pacto eh, noético, el pacto mosaico, ¿no es cierto? El pacto davídico, ¿no es cierto? Todos estos pactos se les ha dado, dice también que se les dio la ley. Impresionante, hermanos. Han dado culto, han dado servicio a Dios a través de sacerdotes, a través de sus profetas, han dado un servicio a Dios, han recibido algo especial, ¿qué? Las promesas, las promesas como pueblo de Dios, los padres. Estos son los patriarcas Abraham Isaac Jacob eh, José hermanos son de ellos y no solo eso el Cristo también es suyo se dan cuenta según este texto así que tienen muchos, muchos privilegios hermanos. Estas ya eran, estos privilegios no era más que la ayuda, hermanos, para que este pueblo pudiera ser liberado de su pecado, encontrar la salvación. Dios les dio todas estas cosas y nunca, hermanos, a pesar de que tuvieron todas estas cosas, este pueblo nunca estuvo a la altura de lo que poseía. Y aquí un paréntesis, hermanos. ¿Qué tienes en tus manos? ¿Qué posees hoy? La pregunta es que es fácil decir que ellos no estuvieron a la altura, hermanos. ¿Quién de nosotros está a la altura de lo que poseemos hoy? Es aquí donde yo veo, hermanos, aunque se le habla judío, realmente, hermanos, nosotros estamos muy inmersos en esto. Tenemos, diría yo, muchísimo más también, hermanos. Se nos ha otorgado a Cristo, se nos ha otorgado el Espíritu Santo, tenemos la palabra profética más segura y, hermanos, parece que no queremos atender a ella. Dos capítulos. Nos da flojera leerlos. Tres capítulos es peor todavía. Pero decimos que somos qué, hermanos? Cristianos. Cristianos. Que vamos a ir a dónde, hermanos? Porque, porque también conocemos del Antiguo Testamento y vemos toda la historia y que somos eh, el anexo, ¿no es cierto? Por el rechazo de los judíos. Ahora los gentiles podemos entrar. ¿Con cuál seguridad podemos decir todo esto, hermanos? Tuvieron el privilegio, estos judíos, hermanos, de proclamar al Dios verdadero. Tuvieron el privilegio de revelar al Mesías, de, de bendecir a Dios mientras le podían estar sirviendo de manera fiel, ¿no es cierto? Tenían el, el privilegio de tener una tierra, tenían el privilegio de, rest, de una restauración, tenían privilegios y privilegios, eran privilegios, hermanos. Isaías 5, versículo 2, habla de esto, observen, les dice... Ahí de hecho en Isaías 5.2 Observen Vayan todos a Isaías 5 capítulo 5 versículo 2 Observen lo que dice, ahí lo tienen Observen Le había cercado Y despedregado Observen hermanos, lo, lo cuidé ¿No es cierto? Como si fuera una viña, lo cuido, lo cerco ¿Y qué hizo? Lo limpió ¿No es cierto? Lo despedregó y planté vides escogidas. ¿Quiénes son estas vides escogidas, hermanos? ¿De quién estamos hablando? Los judíos. Había edificado en medio de ellos, ¿qué? Una torre. Y hecho también, ¿qué? En ella un lagar. Y esperaba que diese, ¿qué, hermanos? ¿Y dio, qué, qué dio? Pero uvas silvestres. ¿Se dan cuenta? Cuando, cuando tú eres cristiano, lo que Dios espera de ti, hermanos, es santidad. Lo que Dios espera de ti es obediencia. Lo que Dios espera de ti es que reacciones hacia, hacia su palabra y, y, y tengas una comunión especial con Él. Y observa ese texto, fueron privilegiados de muchas maneras. Pero en la desobediencia, hermanos, cuando tú desobedeces, desperdiciaron ese privilegio, ¿no es cierto? Desobedecieron, obedecieron, desperdician ese privilegio. Se esperaba que este pueblo escogido, del cual habla Isaías en el capítulo 2, diera una buena cosecha, ¿no es cierto? Esperaba el Señor que dieran buenos resultados por tener esos privilegios, pero las vides escogidas aquí dieron uvas, ¿qué, hermanos? Que las uvas silvestres son uvas amargas, uvas agrias. Eso es lo que significa, hermanos. Y la uva agria no sirve, hermanos, más que para desecharla. ¿Te das cuenta? Esto no está tan lejos de la iglesia de hoy, hermanos. Te pregunto, la iglesia de hoy tiene grandes privilegios. Sí. Pero, ¿sabes qué pasa? La iglesia de hoy no compromete, no compromete su corazón al Señor Jesucristo. La iglesia de hoy no está verdaderamente leal al Señor Jesucristo. Yo decía, hablaba con mi esposa y, y platicábamos acerca de la muerte y esto hermanos es tremendo porque un día mañana probablemente algunos de nosotros un mes un año un día estaremos así hermanos frente al Señor ya sea para bien o para mal y desperdicia a la iglesia de hoy los grandes privilegios porque no hay una lealtad no hay un compromiso a nuestro Señor Jesucristo y trágicamente hermanos se desperdician estos privilegios que, y, y estos privilegios que tenemos hermanos no tienen precio. Son inestimables. Es un valor grande el ser el tener una iglesia, el tener ser cristianos. Así que el versículo 2 dice que su mayor ventaja era que habían recibido qué, hermanos? La palabra les pues habían sido confiada la palabra, ¿no es cierto?, de Dios. Y fue ese recibimiento de la palabra con un propósito, ¿cuál, hermanos? Cuando se te comparte a ti la palabra, ¿cuál es el propósito principal? Salvación. ¿Se le compartió la palabra al pueblo judío con cuál propósito? Salvación, hermanos. ¿Ese fue un beneficio o no? Grandísimo, hermanos. Obsérvalo, es un beneficio grande. Esa es la mayor ventaja que cualquier ser humano puede tener en esta tierra, ¿no es cierto? El ser humano está buscando hoy dinero, eh, eh, cosas materiales, salud física, seguridad en muchas áreas, ¿no es cierto? Busca la seguridad. Hasta, hasta comprando seguros de vida Asegurando su casa Asegurando su auto Quiere hacer seguro de todo hermanos Pero la cosa más grande La ventaja más grande que puede tener alguien Es tener la escritura en su vida ¿No es así hermanos? Y realmente Nunca estos hombres La siguieron para salvación Nunca escucharon lo que decía y les, y les había sido recomendado, hermanos, que la escucharan, ¿no es cierto? Deuteronomio capítulo 4, otra vez, observen, nada más para asentar esto. En Deuteronomio capítulo 4, versículo 5, el Señor les dijo, por medio de Moisés, les dijo, versículos 5 y 6, Mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos como Jehová mi Dios me ha mandado para que, ¿qué, hermanos? Para que los hagan así en medio de la tierra en la cual... Entra, en, 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 van a entrar para tomar posesión de ella Y luego versículo 6 ¿Qué dice? Guardadlos Pues ¿Y qué más? Pónganlos por obra Porque esta es su ¿Qué? Sabiduría hermanos ¿Qué? Es un gran privilegio Tener la palabra honor hermanos ¿Por qué? ¿Cuál es el efecto hermanos? No solo trae salvación Sino que va a darte ¿Qué? Sabiduría Y es también ¿Qué? Tu inteligencia ¿Te das cuenta? ¿Ante quiénes, hermanos? Ante los ojos de los pueblos. Y hoy mucha gente, como pasó con los judíos, puede estar criticando. Las naciones les criticaban por, por ser un pueblo así. Decían, mira, ese es su Dios. Y hoy pueden criticar a nosotros de la misma manera. Mira, ese es su Dios. Cuando tus comportamientos matrimoniales, familiares, como hijo, como hermano dentro de la iglesia, no refleja nada ante los ojos de los pueblos, hermanos. Dice, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán, ¿qué debe de decir la gente, hermanos? Ciertamente, pueblo, que Sabio y entendido, nación grande es esta. Les dice, tienen todos los estatutos, tienen todos los mandamientos y los juicios, ¿qué deben hacer? Consérvanlos, pónganlos por obra. Dios les dio su palabra, hermanos, ¿pero qué pasó con ellos? No la escucharon, no la escucharon. ¿Qué les decía, hermanos, eh, lo que les decía? No escucharon esta palabra. Vayan a Marcos capítulo 12, Marcos capítulo 12, versículo 24. Observen, hermanos, Marcos 12, 24. No quiero entrar al detalle de esto, pero observen el Señor Jesucristo respondiéndoles sobre cómo era el casamiento en la resurrección. ¿Recuerdan este pasaje? Le preguntan, Señor, ¿cómo, cómo es que se van a dar en matrimonio en, 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 después de la resurrección entonces respondiendo Jesús les dijo observen les pregunta no erráis por esto porque ignoráis las escrituras y el poder de Dios no están ustedes equivocados porque ustedes no conocen las escrituras hermanos quien no conoce las escrituras cuán ignorante puede ser en toda área de la vida mucho mucho porque cuando resuciten de los muertos, ¿qué va a pasar, hermanos? No habrá matrimonios. Ni se casarán, ni se darán en casamiento, sino que serán como los ángeles que están en los cielos. Bueno, es un tema aparte, pero es como un punto, hermanos. Observa. No leían la Escritura. No entendían la Escritura. El mismo Señor Jesucristo se les dijo, el Señor les dice, ustedes ignoran las Escrituras. La gran ventaja del judío era tener, ¿qué, hermanos? La ley de Dios. ¿Y qué hacían con la ley de Dios? La ignoraban. La gran ventaja del cristiano, ¿qué o ¿cuál es hoy en día, hermanos? Leer la escritura, tener la escritura. ¿Y qué hace el cristiano hoy en día, hermanos? Seamos honestos. ¿Cuánto lees la Biblia? Estamos en un programa, hermanos, intenso, te diría yo, semanal, de leer la escritura. Probablemente es más fácil que si yo te hago una invitación a mi casa o, a tu ca o me autoinvito a tu casa. ¿No? Nada más preparar algo rico para comer Lo más probable es que me digas que sí Que invertamos ese tiempo Pero qué difícil, hermanos Es ignorar la Escritura decir, Bueno, qué fácil es ignorar la Escritura Qué difícil es ponerla al tanto Y empezar a leerla Continuar leyéndola Continuar leyéndola Por cierto, hermanos Ya han estado leyendo Capítulos, libros cortos Vamos a empezar el próximo lunes Con un libro completo y ahí, hermanos, la responsabilidad va a ser de cada uno de nosotros. Ojalá que estén entendiendo este pasaje, hermanos. La importancia de decirse cristianos, pero ignorar lo más importante, la ley de Dios. Así que el Señor les dice, ignora las Escrituras. Este, tener esta ventaja de tener la ley, eh, la cual, hermanos, no se molestaron en entenderla y probablemente tampoco, no solo no la entendieron, tampoco la leyeron. ¿No es cierto? Así que la ley de Dios les fue dada ¿Para qué? Para guiarlos para Salvación Y para todas las salvaciones Para todas las bendiciones que acompaña a Esta salvación hermano, porque no solamente Se detiene ahí, hay, demasiadas, salva hay demasiadas Ventajas Entonces, quisiera puntualizar Algo aquí hermanos, que Pablo No estaba atacando al pueblo judío Si se dan cuenta, él no está en contra del pueblo judío él Era un judío, él no está Atacando al pueblo judío no, no, no está tratando de, de denigrar La importancia, la cualidad de, de, de ser judío No está diciendo que haya algo menos, al contrario ¿Qué les está diciendo? Hay algo más ¿No es cierto? Hay algo que es especial El lugar especial del Pueblo de Dios, hermanos, no es Que están exentos del juicio Sino más bien ¿Cuál era, hermanos? Que tienen que La palabra y que esta palabra Les iba a servir para guiarlos a la salvación, esa es la ventaja, ¿te das cuenta? Esa es la ventaja, para hacerlo a los hombres sabios para la salvación. Y es lo mismo para nosotros, hermanos. El salmista, en el Salmo 19, 7, dice, la ley de Jehová es perfecta, que qué? Que convierte el alma. Es importante, entonces, la Escritura, hermanos. Para nosotros podemos decir también que esta es la única ventaja para la iglesia de hoy, ¿no es cierto?, este, de hoy en día La ventaja de estar en la iglesia, hermanos No es que si estás aquí en la iglesia eres salvo no, no, es, Esa no es la ventaja La iglesia católica, hermanos No sé si ustedes recuerdan Eso es lo que promueve, ¿no? La iglesia católica eh, promueve O ha tratado de enseñar Y por, por años atrás, hermanos Por siglos atrás Que eres salvo por la iglesia ¿No es cierto? Pero ese no es el caso. La fe, hermanos, según Romanos 10, versículo 17, la fe viene, ¿por qué, hermanos? Por oír. ¿Y el oír? Por la ventaja. ¿Cuál ventaja? De tener la Escritura. ¿Te das cuenta? Entonces, la fe viene de escuchar este, la Escritura. La fe viene creyendo en Cristo, recibiendo a Cristo. La, la fe viene por la palabra de Dios. Nadie viene a través de la iglesia como tal, hermanos. ¿Se dan cuenta? nadie viene a esa fe, la única ventaja de estar en la iglesia es estar, es estar donde, donde la iglesia enseña la palabra de Dios, hermanos, esa es la ventaja que tiene la iglesia, y si hay un lugar o si hay una iglesia que se llama iglesia y no está enseñando la palabra de Dios como tal, te voy a decir, entonces ese propósito se ha perdido, porque es el propósito de la iglesia, hermanos, proclamar la palabra de Dios, ¿te das cuenta?, bueno, diría yo ¿De qué sirve ser cristiano? ¿De qué sirve ser cristiano, hermanos? Mucho ¿No es cierto? Mucho Si le empezamos a hacer un paralelo ¿De qué sirve ser cristiano? Mucho ¿Tienes que La palabra de Dios Pero no sirve cuando qué, hermano? Cuando no la obedeces Ya lo tienen, hermanos, ahí está Ya, ya lo tienen ustedes No sirve cuando no la obedeces La pregunta es, ¿estás exento De la condenación? Esto es más fuerte de lo que pensamos. hermanos. Segunda reputación, observa. Si algunos judíos no creen, su incredulidad anula la fidelidad de Dios. Si unos no creen, entonces este, la fidelidad de Dios se derrama. Ese es el, ese es el punto. Observa, versículo 3. Y yo sé, hermanos, que hay partes difíciles aquí en, esta, en este texto, pero tratemos de concentrarnos bien en lo que está diciendo. Pues que, si algunos de ellos han sido incrédulos, ¿su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios? Recuerden que Pablo está haciendo cuestionamientos como si un judío se los hiciera. ¿De acuerdo? Es como vemos el texto. Cuatro, de ninguna manera, de ninguna manera, antes bien sea Dios, verás, y todo hombre... Mentiroso, como está escrito, citando al salmista, para que seas justificado en tus palabras y, y venzas cuando fueres juzgado. Bueno, podríamos leer esto de la siguiente manera, hermanos. ¿Qué pasaría si algunos no fueran dignos de confianza? ¿Su falta de confianza hará que Dios no sea digno de confianza? Es como lo podríamos leer, hermanos. ¿Qué significa esto? Es como, es como decir... Y Dios hizo promesas, hizo convenios, nos dijo que nos iba a bendecir. Dios nos dio la promesa de Abraham de que seríamos multiplicados como la arena del mar. ¿Recuerdan esto? Y al ser multiplicados como la arena del mar íbamos a ser muy bendecidos. Él nos dio la promesa a través de David de que haríamos un reino y tendríamos un rey. ¿No es cierto? Todos los que hemos leído el Antiguo Testamento lo, lo sabemos. Y debido a que no hemos creído, dicen los judíos, Dios ha anulado sus promesas debido a que algunos de ustedes no han creído Dios ha anulado sus promesas Pablo estás hablando otra vez en contra de las promesas de Dios es lo que le están diciendo así acusaron a Pablo hermanos de hablar contra la ley ya lo vimos en, en Hechos 21 acusaron a Pablo de, de, acusar, de, de, de ir en contra de la ley de las promesas de Dios es, es exactamente lo mismo ahora Pablo acaba de decir, hermanos, que tienen una gran ventaja. ¿Cuál es esa gran ventaja? Fuerte, hermanos, para saber si estaban aquí atendiendo. ¿Cuál es la gran ventaja del judío? Tener la palabra de Dios. Pero no es ninguna ventaja si ¿sí qué, si no la obedecen en absoluto, no es ninguna ventaja. Entonces ellos simplemente responden, bueno, está bien. Si no obedecemos la ley, ¿significa eso que Dios anula todas sus promesas? No. Entonces, Dios no guarda su palabra, no es fiel a su palabra, a lo que dice. Pablo, entonces, acabas de decir que Dios es infiel. ¿Te das cuenta? Es por eso que ves aquí en Hechos 21, 28, que dijeron, este hombre habla contra la ley. ¿Se dan cuenta? Este hombre va en contra de la palabra de Dios, niega que se cumplan las promesas de Dios. Ellos decían, esto es un ataque a... ¿Contra qué, hermanos? Contra el carácter de Dios. Obsérvalo hasta dónde lo llevan. ¿No ha prometido Dios ser un Dios para Abraham y para su simiente? ¿No ha prometido eso? ¿No ha dicho Dios o no ha hecho un pacto Dios solamente para conceder a su pueblo bendiciones tras bendiciones? ¿No, no ha hecho un pacto para conceder al, al Mesías para ellos? ¿No hemos, dicen los judíos, no hemos tomado la señal de la circuncisión para identificarnos en el pacto? ¿No es verdad todo esto? Por lo tanto, si todo esto es así, ¿no está Dios obligado a guardar su parte del trato, Pablo? ¿No está Dios obligado a responder a lo que nos ha prometido? Y aunque algunos de nosotros no creamos, dicen los judíos, ¿significa eso que Dios va a derribar, Dios va a cancelar todas sus promesas? Esto es muy parecido al cristianismo actual, hermanos. ¿Por qué? Porque podemos decir, hoy estoy bien, estoy... Ya me bauticé, ¿no es cierto? Estoy bautizado, asisto a la iglesia, solo miento ¿cuánto hermano? Poquito, solo engaño ¿cuánto? Poquito, ¿no es cierto? Después de todo, a pesar de todo esto, Dios ¿qué debe hacer hermanos, Cumplir con sus promesas, a pesar de que yo sea así, aunque sea poquito Pasé por el ritual de la iglesia, me uní a la iglesia, soy miembro de la iglesia, me bauticé dentro de la iglesia, ¿no es cierto? Así que realmente, ¿qué estaban haciendo, hermanos? ¿Qué hacemos? Es, es, un, es Solamente son rituales. Y, y los judíos estaban haciendo esto con Pablo, estaban acusando al Pablo, hermanos, de atacar las promesas de Dios. Por lo tanto, estaban atacando, estaba Pablo atacando la fidelidad de Dios, estaba atacando el carácter de Dios hermanos, pero observen la respuesta en el versículo 4 ¿qué les dice Pablo? versículo 4 observen, ¿qué les dice hermanos? de ninguna manera de ninguna manera, por eso les decía que piensen como Pablo está hablando con judíos que están haciendo estas acusaciones que sí las hicieron, de ninguna manera, dice Pablo en el griego hermanos esta palabra de ninguna manera es genomai y genomai es producirse Realizarse esto es, de ninguna manera se produzca, de ninguna manera se realice, también significa levantarse o nacer, de ninguna manera nazca, de ninguna manera se manifieste, de ninguna manera aparezca, de ninguna manera suceda, de ninguna manera ocurra, de ninguna manera resulte. Eso es lo que significa, hermanos, esta palabra. Es como decir, no, no, Dios no lo quiera, que nunca sea, no puede suceder. Es imposible, es imposible que Dios sea infiel, hermanos imposible, él es fiel, por eso dice Pablo, de ninguna manera, esto es fuerte esta, esta frase hermanos, es como decir Dios no lo quiera, esto es imposible, incluso hermanos, si cada hombre del mundo, cada iglesia, cada persona, todas las personas del mundo hablaran en contra de Dios, Dios seguiría siendo verdadero o no hermanos, Sí. Dios no sería nunca un mentiroso hermanos, y luego qué hace, cita el salmo 51 donde David dijo que Dios es justificado con sus dichos y cuando alguien trata de juzgar a Dios, él siempre qué va a hacer hermanos va a resultar vencedor cuando alguien lo trata de criticar, dice contra ti, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos recuerden, nada más para hacer un resumen aquí rapidísimo hermanos, recuerden David pecó, pecó contra Dios en, en, en la manera de, 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 de este, adulterio contra ti, solo contra ti he pecado y Dios dejó de, de juzgar hermanos Dios dejó, dejó de cumplir sus promesas, su hijo murió, sus hijos murieron entonces observa y dice, y entonces David está recalcando esto y por eso Pablo lo pone ahí, David recalca no va a pasar, en Dios no va a cambiar nada de ninguna manera para que seas reconocido justo en tu palabra, cuando Dios, dice, cuando Dios dice voy a juzgar lo va a hacer hermanos cuando Dios dice, voy a amar, lo va a hacer. Cuando Dios dice, voy a destruirlo va a hacer. Para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Yo declaro y mis juicios se van a ejecutar, ¿no es cierto? Dios no puede, hermanos, en ese, ese es el punto. Dios no puede quebrantar su palabra, Él no puede romper su promesa. Es que, hermanos, de ninguna manera es imposible ¿Te das cuenta? La incredulidad de algunos, o algunos que dicen, o, o que tienen incredulidad en cuanto a Dios, no anula, hermanos, la fidelidad de Dios. Imposible. Si cada persona del mundo dijera que Dios no es verdadero, ¿él va a seguir siendo verdadero, hermanos? Sí. Entonces el judío va a decir, ¿sabes qué, Pablo? Todo lo que tú me estás diciendo, toda tu teología que me estás enseñando, ataca a quién? Al pueblo de Dios. Todo lo que tú me estás... Y Pablo dice, no, todavía tienes una gran ventaja, ¿no es cierto? En todos los sentidos, principalmente tienes en tus manos, ¿qué? La Escritura. Pero ¿de qué sirve la Escritura, dice el judío, si nuestra incredulidad la anula? ¿Y qué dice Pablo? No, Dios no rompe promesas. ¿Te das cuenta? Él va a cumplir todas las promesas como lo ha hecho en el pasado, también lo va a hacer en el futuro. Hermanos, si él ha prometido que, que un día Israel va a ser el Israel amado y va a ser salvo, ¿qué va a pasar, hermanos? Va a ser salvo. Si él ha prometido que Cristo va a regresar, Cristo va a regresar. ¿No es cierto? Entonces, un día Israel va a ser salvo, hermanos. Y la tercera refutación. Observe, versículos 5 al 8. La enseñanza de Pablo atenta contra la pureza y la santidad de Dios. Observa. Versículo 5. Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Hablo como hombre, en ninguna manera. Otra vez, ahí está Genomai. De otro modo, ¿cómo juzgaría a Dios al mundo? Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? ¿Y por qué no decir como se nos calumnia y como algunos cuya condenación es justa afirman de nosotros que nosotros decimos hagamos males para que vengan bienes bueno es un texto un poco complicado hermanos escuchen esto la cuestión es que la enseñanza de Pablo para ellos atentaba contra la pureza y la santidad de Dios el argumento aquí básicamente hermanos va a ser el siguiente dicen ellos si nuestra infidelidad da mayor gloria a la fidelidad de Dios Entonces nuestro pecado Da gloria a Dios ¿no? Es lo que dice El versículo 8 Y por qué decir y Bueno el versículo 7 Más, más atrás debe haber... Bueno es desde el 5 Déjenme ir al 5 rápido Y si nuestra injusticia Hace resaltar la justicia de Dios ¿Qué diremos? ¿Será injusto Dios Que nos va a castigar si nuestra infidelidad da mayor gloria a la fidelidad de Dios, entonces nuestro pecado le da gloria a Dios. Y eso es cierto, y si eso es cierto, hermanos, entonces Pablo, le dicen los judíos, Pablo, acabas de hablar contra la pureza de Dios, vas en contra de la fidelidad y la pureza de Dios. Bien, mis amados hermanos y amigos, escuchen. Este era el corazón del, del Evangelio, este es el alma del Evangelio, del, del mensaje de gracia, que nuestro pecado o en nuestro pecado dios nos ha perdonado no es cierto en nuestro pecado dios nos ha perdonado y gana la gloria debido a su perdón no es cierto y así de esta forma los judíos lo pueden acusan a pablo de decir bueno el pecado entonces da qué gloria a dios el pecado da gloria a dios y si estás enseñando eso entonces estás violando la naturaleza de la pureza de dios te das cuenta pero observemos, hermanos, eh, rápidamente el versículo 5 al 8. Observa el versículo 5, al final del versículo 5. Dice, ¿qué es lo que dice, hermanos? Hablo como hombre. Esto es muy importante cuando Pablo lo pone ahí, hermanos. Pablo está diciendo que esta lógica humana, esta, esta lógica típica de los hombres, esta lógica humana, es, 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 dice, estoy razonando como los hombres podrían razonar. Estoy hablando, estoy razonando como un hombre razonaría. Y lo pone aquí simplemente, hermanos, pone esto aquí simplemente para que nadie piense que es un buen razonamiento. Quede que claro eso, entiéndalo. Lo pone ahí para que nadie piense que este es un razonamiento eficaz, verdadero. ¿Se dan cuenta? Este es un típico pensamiento humano, y yo te diría, es un típico pensamiento humano depravado. ¿Te das cuenta? Pablo no quiere que nadie piense de ninguna manera que esto, es, esto refleje un pensamiento justo, un, un pensamiento real. Así que esto es solo la razón humana, entienda, entendámoslo de esta manera, el razonamiento vacío de un hombre eh, malvado. Así que básicamente el versículo 5 dice, lo que dice es, si Dios triunfa en medio de mi pecado, entonces cómo puede Dios castigarme por darle una oportunidad tan grande de mostrarle su gloria. ¿Te das cuenta? ¿Entienden ahora, hermanos, por qué el hombre razonaría así? Porque típicamente el hombre, el hombre hermanos, siempre quiere justificar, ¿qué? Su pecado. Siempre quiere justificar su, su pecado de todos modos, ¿no es así? Y, y, y qué estupenda justificación sería esta para muchos, ¿no, hermanos? Qué, qué bonito, es como decir, voy a pecar para que cuando, cuando peco Dios me perdone y cuando Dios perdona, Él obtiene gloria. Pues voy a pecar mucho, mucho para que la gloria de Dios sea también mucha, ¿no es cierto? Y el perdón y su gracia y su gloria se manifieste. Esto es ridículo, hermanos. Porque ellos decían, ¿cómo podría Dios castigar a alguien que tiene un propósito tan bueno? ¿No es cierto? Así que realmente están diciendo, Pablo, estás atacando directamente la santidad de Dios al hacer del pecado una forma de glorificar a Dios. ¿Se dan cuenta? Y esto era un cuestionamiento que le iban a hacer o que le hicieron. Ahora, observa el versículo 7, y observa que es la misma idea del versículo 5, para irnos más rápido, hermanos, y ya no explicarlo. Observa, es la misma idea, en otras palabras. Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? Yo miento, pues no debo de ser juzgado, porque esto le da gloria a Dios, ¿no es cierto? Eso es lo que está diciendo. Básicamente es, si miento, la veracidad de Dios es resaltada, la gloria de Dios es resaltada. No, esto es algo bueno, ¿no es cierto? Estoy haciendo algo bueno para Dios, porque me, 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 ¿por qué me vas a juzgar por ser un pecador entonces? Así que la refutación es, Pablo, estás diciendo que no hay eh, eh, pecadores porque cuando peor eres, mejor es la gloria de Dios. Este es su razonamiento, que quede claro, hermanos. Por eso Pablo dice, hablo como hombre. Este es su razonamiento. ¿Cómo puedo ser visto como un pecador cuando estoy haciendo algo tan grande para Dios? ¿Cuál es la respuesta de Pablo, hermanos? Versículo 6. ¿Cuál es la respuesta? Versículo 6. Otra vez. Genomai. En ninguna manera. No. Para nada. De ninguna manera. No puede ser imposible. No puedes tener ese tipo de pensamiento. Simplemente no puede ser. Esto es lo que significa, hermanos. ¿Se dan ¿Se dan cuenta? cuando tú me digas eso y me refutas eso por todo lo que yo te he venido diciendo no es así no es así ahora nos observen no, no puede ser y observen el versículo 7 ellos continúan con ese argumento débil con ese argumento pequeño observen versículo 7 ahí este porque aún soy por qué aún soy juzgado como pecador observen porque aún soy juzgado como... y luego el versículo 8 también siguen con su argumento hagamos qué males para que vengan bienes hermanos en otras palabras están diciendo si yo sigo tu pensamiento si yo sigo tu doctrina si yo sigo tu teología entonces todo mi pecado solo va a dar gloria a quién? y por lo tanto mi modelo para la vida será hagamos qué, hermanos la manera en que debo vivir el modelo que debo vivir es este hagamos males para que que vengan, bien. vengan bienes esto es como decir hermanos cuanto, cuanto más infiel sea yo más fiel va a ser Dios ¿Te das cuenta? Observen el versículo 8, dice, este, observen esto, hermanos, porque esto realmente es real. Este, Esto no es una acusación dudosa contra Pablo. Observen lo que, cómo está entre paréntesis, observen. por eso lo puse en amarillo ahí. Dice, como se nos calumnia y como algunos cuya condenación es justa, afirman que nosotros decimos. Decían que Pablo decía eso. Eso sí es real, hermanos. Decían que Pablo decía eso En realidad habían acusado a Pablo de esto hermanos Ellos han dicho Que, su, que este evangelio que, que predica El evangelio de gracia, el evangelio de misericordia El evangelio de perdón Es un permiso para pecar De eso lo acusaban Esto habla en contra de la santidad de Dios hermanos ¿Le dan cuenta? Esto, esto estaría enseñando entonces Que el pecado hermanos Es una manera de traer Gloria a quién? A Dios, cosa que es falsa hermanos ¿no es cierto es falso esto lo aclaramos fácilmente hermanos cuando vemos romanos 6 lo vamos a ver después a detalle romanos 6 capítulo 6 versículo 20 observen vayan todos ahí romanos 6 lo vamos a ver claramente aquí romanos 6 versículo 20 al 21 observen observen lo que dice pablo aquí pero la ley se introdujo para qué hermanos para qué se introdujo la ley para que el pecado Abundaza. Romanos 6:20. ¿Lo tienen? Para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, ¿qué pasó, hermanos? Sobreabundó la gracia. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine para la, por la justicia, para vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. Aquí Pablo dice, hermanos, que cuando entró la ley, sabíamos que estábamos rompiendo todas las reglas, ¿no es cierto? Cuando entra la ley, ¿no es cierto? Entra todo ese pecado, se rompen todas las reglas. Entonces, la ley dejó muy claro que éramos, ¿qué hermanos? Pecadores. Nos deja claro que somos pecadores. Pero en donde abunda el pecado, donde abunda el pecado, la gracia, ¿qué hermanos? Sobreabunda mucho más. ¿Se dan cuenta? Ahora bien, piénsenlo de esta manera: para tener gracia, ¿qué, qué se debe tener? para que obtengas gracia de Dios que debes tener donde hubo pecado sobreabundó qué? para tener gracia que debes tener pecado te das cuenta no necesitas gracia si no hay pecado están de acuerdo hermanos no debería haber gracia si tú no tienes pecado así que donde quiera que abunda el pecado abunda qué, hermanos la gracia no es, no es algo especial ¿es, hermanos donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y esto, hermanos, hacía que los judíos se enojaran. Romanos 6.1 dice, y todos lo sabemos, ¿qué pues diremos? Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. ¿Qué dice, hermanos? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿qué dice? ¿Cómo viviremos aún en él? no. Dios no lo quiera, dice Pablo, no puede suceder, nunca sucederá. ¿Cuál debe ser nuestra respuesta, hermanos? No, 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 no no puede suceder, nunca sucederá, porque nosotros estamos muertos a qué? Al pecado. Ahí está la respuesta a esa refutación. Nosotros estamos muertos al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? El punto es este, hermanos, la impiedad no se puede convertir en una virtud del cristiano. Ni, ni mucho menos en una virtud del judío, hermanos. Y eso es exactamente de lo que acusan a Pablo que está haciendo. El punto es este, cuando te conviertes en cristiano, eso no te da permiso de pecar. Cuando te conviertes en cristiano, este, no, no es que te liberas y puedes pecar y, y, y puedes ser perdonado. Cuando eres cristiano, estás más bien bajo el señorío de nuestro Señor Jesucristo. Estás bajo la obediencia de Cristo y tu deseo es solamente, por encima de todas las cosas, tu deseo es obedecer la palabra y obedecer a nuestro Señor, ¿no es cierto? El verdadero cristiano está buscando eso. Y finalmente, hermanos, de, de nuevo vayan al versículo 6. ¿Cómo juzgará a Dios al mundo? Versículo 6. Dice, en ninguna manera, de otro modo, ¿cómo juzgará a Dios al mundo, hermanos? Si todo pecado glorificara realmente a Dios, entonces no habría nada que Dios pudiera juzgar, ¿no es cierto? Así que Pablo está diciendo que eso no puede ser. No puede ser porque eso haría que Dios no fuera Dios. Porque Dios es el juez, hermanos. Y si no hay nada que juzgar, entonces Dios no es Dios y no tiene nada que hacer en, este, en esto. Pero observa el versículo 8, que dice... ¿Cómo es que si sí Dios es el juez? Observa el versículo 8 que dice, cuya condenación es, ¿qué, hermanos? Cuya condenación es justa. Hay algunas personas que merecen ser juzgados. ¿Quiénes, hermanos? ¿Quiénes son estas personas? Son las personas que hacen iniquidad, que hacen mal. Pablo ha dado sus argumentos y él no habla en contra del pueblo, hermanos, de judío. Tiene una gran ventaja. ¿Cuál es la ventaja? La ley. No habla en contra de las promesas de Dios. No habla en contra de la, de la fidelidad de Dios. No está hablando en contra de la pureza y santidad de Dios. Así que él no está hablando contra Dios, hermanos. Él está poniendo claramente las cosas en cuanto a lo que realmente es una ventaja para quien cree en Dios. El pueblo de Dios tiene una gran ventaja. ¿Cuál es, hermanos? Tiene las Escrituras. Tenemos las Escrituras. La palabra profética más segura. Los judíos la tenían. ¿La aprovecharon? No. Yo espero que tú entiendas esto. Y juntos entendamos esto hermanos. Tenemos la palabra. Leímos. Leímos. Tercera carta de Juan. Segunda carta de Juan. Hermanos. Versos tan pequeños. Pero tan profundos. ¿No es cierto? Qué precioso es que alguien diga. Sé que te conduces en la verdad. Sé que que todos te ven actuar sobre la verdad. Wow. Eso es impresionante, hermanos. Concluyo con esto, hermanos. ¿Cómo... Esto es interesante, hermanos. ¿Cómo vemos esto, hermanos? ¿Lo ves como un ataque de Pablo hacia Dios? No. En realidad, dice que el pueblo judío ha tenido una gran ventaja, han tenido la palabra de Dios. Y pensemos, hermanos, en eso, incluso ahora en la iglesia. Muchas personas se sientan en la iglesia, llegan a la iglesia, piensan que la iglesia los va a salvar, pero ¿lo va a hacer, hermanos? No. Todas sus ceremonias religiosas, todas sus costumbres, todas sus tradiciones, no van a sumar nada para salvarte si no está en donde, hermanos, en el corazón, en lo interno. Simplemente hará más severa tu condena, ¿no es cierto? Entre más conoces, más, más se te va a reclamar. Y va a ser más severa porque sabías mucho y no respondiste personalmente a esto. Entendías la palabra, la tenías y no, y no respondiste a esto. Y hermanos, haciendo el paralelo de los judíos a la iglesia, ¿significa que no hay privilegios para la iglesia, hermanos? ¿Qué piensas? No, para nada. Hay un privilegio. ¿Y cuál es ese privilegio, hermanos? Escuchar la palabra de Dios. ¡Qué gran privilegio, hermanos! ¿Sabes por qué oramos todo el grupo allá afuera y luego todos los varones. ¿Sabes por qué oramos, hermanos? Por el deseo de escuchar la palabra de Dios correctamente. Porque su Espíritu nos guíe cada mañana correctamente. ¿No es cierto? Así que, hermanos, tenemos el gran privilegio. Dios no va a quebrantar su palabra, hermanos. Dios no va a romper sus promesas. Él será justificado en todo lo que Él dice, en todo lo que Él haga. Él va a triunfar porque hermanos es, Él es Dios y nosotros como el pueblo judío poseemos la palabra de Dios ahora y tenemos un compromiso especial para ponerla por obra hermanos así que nuestro mensaje a la gente de hoy es simplemente este hermanos debemos conocer a Dios íntimamente debemos acercarnos a Dios de forma íntima personalmente a través de Cristo hermanos y, y, y no, es, no, en el, no en lo que hace una persona, no en lo que hace una familia, sino en tu propio corazón. Tú no puedes evaluar el cristianismo por personas que no creen o que fallan. El cristianismo es individual. Tu cita con el Señor es individual. Así que si dependes de algo, si dependes de cualquier otra cosa en donde estás sosteniendo que eres cristiano, te suplico, amado hermano, amigo, que lo quites que se derribe de tu vida todo aquello que te hace pensar que eres cristiano y que entendamos hermanos, que si no lo derribas y si Cristo no es la suficiencia en tu vida y la palabra de Dios no es la suficiencia en tu vida, vas a estar perdido tienes perdido todo quita todo estorbo que te hace suponer que llegarás a la presencia de Dios y que no atravesarás un juicio que tu hombre interior que existe hermanos es cierto, que dejes de pensar, es que todavía mi carne reacciona a, a las cosas. No, esa es la falsa doctrina de los hombres, hermanos. Es cierto que todavía está nuestra carne aquí, pero el que realmente ha nacido en Cristo, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Y el verdadero creyente no vuelve atrás, hermanos. ¿Se dan cuenta? Es falso que te digan que, que tú cometiste pecado porque tu hombre antiguo salió a relucir otra vez. La verdad es que no has creído en Cristo. El Espíritu no está en ti. Pablo, antes de entrar, ya está a punto, hermanos, de entrar a las buenas nuevas. Está a punto de hablar cosas maravillosas. ¿Qué pues somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, como está escrito, no hay justo ni en uno. No. Vamos a entrar a todo esto, hermanos. Está a punto a la hora de revelar la grandeza y las buenas noticias, hermanos. Pero qué importante, no sé si te ha parecido hasta hoy, qué importante es saber que probablemente has vivido engañado por años. Y qué bendición que hoy, antes de partir, tengas la oportunidad de recapacitar y de obedecer lo que Dios nos ha otorgado de manera muy especial, su Palabra. Padre, gracias esta mañana por tu palabra nuevamente. Sigue, Señor, obrando en nuestras vidas. Sigue obrando en, en, en tu espíritu al conocimiento que nos quieres llevar, Señor. Para que nuestra realidad, de nuestra relación contigo, nuestro cristianismo, Señor. Y bajo el ejemplo de otros, de los cuales no nos sentimos superiores, Dios. Sino hasta en un sentido agradecidos, Padre. Porque ahí hemos donde hemos obtenido salvación. Padre, que, que nosotros podamos entender, Señor, nuestra verdadera relación contigo. En Cristo, Señor, te posito a cada familia, a cada hombre, mujer y niño de esta iglesia. Y te suplico, Padre, que al abrir ellos la palabra, tu palabra, Señor, sea un deleite sea una forma en que tú Señor al introducir tu espada en nuestro corazón podamos Señor derramar sinceras lágrimas de arrepentimiento y de ver nuestra maldad Señor de tirar todo argumento que no nos ha dejado tener una verdadera relación contigo y que nos ha llevado solo a confusión Señor tú, tú ves desde lo interior ese es el hombre que quieres que se manifieste. Vides perfectas Señor. Uvas perfectas. No, no, no un fruto amargo Señor. Que no sirve. Que solo puede ser desechado. Tu propósito Dios. Es que vivamos vidas obedientes. Fieles. Y santas a ti. Ayúdanos en esto Dios. Y nosotros tenemos que poner la parte que nos corresponde. Estando firmes Señor Mientras estamos en este mundo Bendita sea tu palabra Dios que la tenemos en nuestros hogares En nuestros corazones Y ahora no, no, no solo Ayúdanos a leerla A observarla sino también A aplicarla Señor Que esa examinación De tu voz Produzca cambios En nuestro interior Señor Obra en esta iglesia Señor Obra en nuestros miembros Obra en tus hijos y que den gloria junto con todos nosotros, Señor, a tu nombre. Perdónanos por favor, Señor, en Cristo Jesús. Amén.